0: Radio E.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van 16 februari 2023, de podcast van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag dat pastoors hun preek niet mogen laten schrijven door ChatGPT. Dat zegt tenminste een Amerikaanse pastoor, die ook professor christelijk preken is. Want alleen luie priesters, volgens hem, gebruiken ChatGPT. Preken geschreven door artificiële intelligentie, die missen een ziel. Hoewel, een New Yorkse rabbijn heeft bij wijze van test een preek laten schrijven door artificiële intelligentie. En tot zijn niet geringe verbazing kreeg hij op het einde van zijn preek applaus. Zo kan het ook. Als ik nu eens aan ChatGPT zou vragen, schrijf een preek van een priester in drie zinnen. Dan krijg ik dit antwoord. Geliefde gemeenschap, we zijn hier vandaag bij je om te vieren en te danken voor de overvloedige genade die ons is gegeven. Nog iets trager, geloof ik, hè? Laten we ons openstellen voor de liefde van God en ons inzetten voor de opbouw van Zijn koninkrijk op aarde. Laten we ons richten op wat echt belangrijk is en ons niet laten afleiden door aardse zaken die ons afhouden van ons doel. Schreef Chat GPT. Niet slecht, toch? De andere Nieuwe Feiten vandaag. De Russen zouden een koe willen plegen in Moldavië. Rika Ponet lost een dilemma op van een luisteraar. En het gaat goed met het Luxemburgs. De Nieuwe Feiten van Stella Bergsma, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten Standaard Nederlands zit in de verdediging, maar er is een taal waar het bijzonder goed mee gaat. En ik luister daar soms naar op de radio. Ja.
3: ja
0: Goedemorgen, bij het ratten aan de gemengde vanschrijving voor u kwetsen een duidelijk gezien. Dat deelt TNF, Natura Busverwaltung en Engelschrijvers van Gezdovendmat.
2: Ja, mijn collega vanmorgen op RTL in sprankelend Luxemburgs. Goedemiddag, Christophe Leij. Goedemiddag. Professor Wiskunde aan de Universiteit van Luxemburg, zelf ook Luxemburgers, maar je praat heel goed Nederlands.
0: Ja, inderdaad. Ik, heb, ik was van 2015 tot en met 2021 professor aan de Universiteit Gent. Daarom heb ik Nederlands geleerd. Ik ben trots op je, Christophe. Nu, uh,
2: Luxemburgs, Letseburgis of zoiets, of hoe zeg je Luxemburgs in het Letseburgis? We, we,
0: we, we zeggen Lutsebooyers. Lutseburgis. Uh,
2: Luxemburgs is populairder dan ooit, ook bij de jongeren.
0: Ja, het is wel inderdaad zo dat, het, um, dat er meer en meer uh, ideeën opgekomen zijn om Luxemburgs als taal populairder uh, te maken. En um, dus richtlijnen worden uh, uitgegeven bij de minister uh, de eerste keer in 2017 en nu opnieuw in 2022. Dat komt door het feit dat er zoveel uh, buitenlanders in Luxemburg zijn. En dus daar, men had het idee... Oh, zijn er nog genoeg mensen die de taal spreken en daarom zijn er nu deze ideeën opgekomen zodat meer en meer mensen eigenlijk Luxemburgs kunnen leren. Het
2: is eigenlijk voor de buitenlanders die anders ja, Frans of Duits spreken en zich eigenlijk ja. uh, moeilijk kunnen aanpassen aan het Luxemburgs terwijl dat uh, voor meer dan de helft van de Luxemburgse gezinnen gewoon de voertaal is thuis.
0: Ja, ja nee, dat, is, dat is inderdaad zo. Uh, in Luxemburg komen meer en meer buitenlanders naartoe om hier te werken. Natuurlijk ook door de Universiteit van Luxemburg. En door het feit dat er meer en meer ook op technologie ingezet wordt. Naast de financiële sector, die al goed bekend was. En ja, dus daarom waren de mensen hier bang dat de taal zal verdwenen op een bepaald moment. En daarom zijn deze ideeën gekomen om de taal uh, nu populairder uh, te maken.
2: En uh, hoe promoot de Luxemburgse overheid dan die taal? Wat is er allemaal voor, om het Luxemburgs te beschermen?
0: Wel, er, zijn er zijn verschillende programma's. Er zijn zo cafés waar mensen kunnen bij, me bij elkaar zitten en dan uh, zo op een gemakkelijke manier aan de taal komen. Dan zijn er natuurlijk ook uh, de taalcentra. En dus, als je wil Luxemburg worden, moet je een, een minimaal kennis hebben van, van, van de taal. En uh, wat er ook is, is dat het is vooral nuttig is voor mensen die hier uh, willen, willen werken, dat die een beetje iets van de taal kennen. En daar zijn ze zelfs nu aan het opzetten van programma's om speciaal uh, de woordenschat voor die mensen eigenlijk uh, ja... Um. Het mogelijk te, beter te maken. Ja. Ja. Dat die de woordschap hebben die ze in hun werk
2: nodig hebben. Ja. Maar het is een hardnekkig misverstand bij heel veel Vlamingen dat de Luxemburgers eigenlijk in het openbaar Frans spreken en dat Luxemburgs, ja, dat dat een soort ja, huistuin en keuken is, een soort Duits dialect, die, die langzaam maar zeker uitsterft. Een dialect dat langzaam maar zeker uitsterft.
0: Ja, nee. Dat, uh, het was inderdaad... Er was ooit in de, uh, van de UNESCO ooit ook zoiets uitgegeven. Um, maar dat is, dat is zo niet, heel, niet helemaal juist. Het, uh, het Frans wordt inderdaad veel gesproken. Het is uh, de taal van vele officiële documenten. Speciaal ook van, um, ja, van, van alles wat uh, over de wet gaat. Maar... Um, Luxemburgs wordt, wordt toch nog veel gesproken, ook op, het, ook op het werk. Het is vooral in het zuiden van Luxemburg waar je veel, veel Frans hoort. Dat is inderdaad juist. En ook in restaurants. Maar in het noord is dat niet zo. Daar is veel, wordt veel meer Luxemburg uh, gesproken. Ja. En men probeert ook nu Luxemburgs ook in de officieel documenten meer en meer in te brengen.
2: Ja, ja. En er is ook een Luxemburgse literatuur. Er is een Luxemburgse radio. Er is een Geeft ja, u
0: les in Luxemburgs? Uh, dat niet. Dus hier aan de universiteit geef ik niet les in Luxemburgs. Maar uh, als ik bijvoorbeeld Luxemburgse studenten voor een masterthesis heb, met die spreek ik wel, uh, als, we ons, als we elkaar ontmoeten, met die spreek ik wel in het Luxemburgs.
2: Oh ja, en in welke taal geeft u dan les? Ik geef les in, uh, in het Frans en in het Engels hier. Wow. Maar dus de meeste Luxemburgers
0: die spreken naast dat Luxemburgs nog een andere taal? Ja, Dus je moet sowieso Duits en ook Frans kennen, want dat is wat je dus op school leert. En op school leer je ook Engels. Dus eigenlijk, de, de, de meesten in Luxemburg spreken zijn, zijn viertalig. De meesten zijn echt viertalig. Dat is het idee. Dus dat was vroeger niet zo, daar was het drie talen. Uh, maar nu is het Engels veel sterker ook op school opgekomen. En daarom. Ja, de meesten hebben, hebben eigenlijk de, de optie om echt de vier talen te, te leren. Ja. En kunnen die dan ook spreken. En dus als je naar de lagere school
2: gaat, dan is dat. Moet je dan kiezen, Luxemburgs of Frans? Of, uh, of is dat... Nee. Hoe zit dat? Nee, nee.
0: nee, nee. Het, uh, het, 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 normaal gezien is het zo dat je eerst het Duits leert. Dus als je in de, op school in, aankomt, dan wordt Luxemburgs gesproken. Maar je eerst, de eerste taal die je leert is het Duits. En dan wat later komt het Frans. Dus ja, ja. het Duits met zeven, Frans met negen jaar. Uh, maar de voertaal, het... ik bedoel de ja.
2: voertaal. De, de, de juf in de klas
0: die spreekt tegen haar kinderen, tegen haar leerlingen. Luxemburgs. Ja. Dat, is, dat is Luxemburgs, ja. Oh ja op sommige scholen, dus de Europese scholen, de internationale scholen, daar is het Frans of zelfs Engels. Dus dat is redelijk Maar dat zijn maar in deze, in deze, in deze scholen. In de meeste andere scholen is het Luxemburgs. Ja.
2: En uh, de, de overheid is vast van plan om dat Luxemburgs te beschermen tegen de invloed ja. van buitenaf. En ik kan me ook voorstellen dat dat uh, nodig is, hè, want ja, uiteindelijk het aantal Luxemburgs sprekenden, ja, dat is misschien 200.000, 300.000
0: ja, eerder bij de 300.000, drieho ja, maar uh, inderdaad, dat is, dat is daarvoor nodig, en omdat uh er zijn ja, veel meer mensen die Frans spreken. En daarom zou men, zou men kunnen denken: ja, maar waarom doen we niet gewoon Frans voor iedereen? Vele Luxemburgers kunnen dat, maar dat is precies wat, we, wat, wat, wat ze niet willen, wat de overheid niet wil. En daarom zijn nu deze acties om het ja, Luxemburgs populairder te maken. En met succes. Ah, wel, op dit moment kunnen we dat natuurlijk nog niet zeggen, omdat de, de, de meeste dingen het laatste jaar gebeurd zijn, maar de eerste successen zijn al wel sinds de laatste twee jaren duidelijk. En ze, ze willen een evaluatie maken in, in drie jaar vanuit uh, vandaag.
2: Houd voor ons in de gaten in Luxemburg. Christophe Leij, dankjewel voor dit gesprek en nog een fijne dag.
0: Dankjewel.
1: Vraag het aan Rika.
2: En ze is er weer komen bij zitten, een en al zon en glimlach. <laughs> Klaar om een dilemma aan te pakken en een knoop door te hakken. Rika Ponet, Relatiedeskundige. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
2: Heb jij zin in een probleem?
3: Ja, altijd.
2: Het probleem van Judith. Judith schrijft. Toen ik negen jaar was, scheidden mijn ouders en bracht mijn moeder een nieuwe man binnen, die aan mij en mijn zus werd gepresenteerd als een betere vader. Er was nogthans niets mis met onze echte vader, wel met deze nieuwe man. Hij bracht agressie, drankmisbruik, terreur en angst in ons leven. Toch adoreerde mijn moeder hem... Mijn stiefvader is van het type narcist. De hele familie erkent het probleem, maar niemand kan mijn moeder redden. Zij, een hoogopgeleide vrouw, kiest voor een leven in terreur waarin zijn wensen wet zijn en zij wordt gekleineerd. Jeetje, ja. Judith... Ik was een heel opstandige puber, een lastig kind. Ik was een probleem, maar slechts weinigen wisten hoe het er bij ons thuis aan toe ging. Je zou voor minder opstandig worden. Ik ben een tijdje in therapie gegaan en heb in mijn leven een aantal keren de moed gehad om tegen haar en haar man in te gaan. Toen ik 26 was, heb ik geprobeerd om hem uit mijn leven te bannen. Ik strafte er mezelf mee, want hij bleef meegaan naar familiefeesten. Om hem te kunnen vermijden, moest ik wegblijven van mijn eigen familie, want de hele familie erkent het probleem, maar voor mijn tantes en onkels is die man niet meer dan een vervelend element dat ze tijdens feesten moeten dulden. Intussen zijn ze allebei gepensioneerd, en wat iedereen vreesde, is gebeurd. Mijn moeder heeft nauwelijks nog een eigen leven. Ze is nu altijd bij hem... Ik heb enkele jaren geleden een openhartig gesprek met mijn moeder gehad. Ze zei dat ze nooit bij hem zou weggaan. Ze gaf wel toe dat onze jeugd vreselijk was geweest. Die erkenning is iets, maar ook niet veel. Ze blijft hem gewoon meebrengen als ze op bezoek komt. Het is alsof ze elke keer opnieuw ervoor kiest om te vergeten dat mijn zus en ik deze man niet in ons leven willen. Ik beschouw mijn leven als geslaagd, schrijft Judith. Ik heb een goede relatie met mijn man. Ik heb een fijne zoon die in warmte opgroeit. Ik ben behoorlijk gelukkig. Maar dat die man nog altijd deel uitmaakt van mijn leven, doet een enorme woede in mij opborrelen. Telkens, wanneer ik hem zie, word ik geconfronteerd met de angst waarin ik ben opgegroeid. Mijn afkeer voor hem is zo groot dat ik hem nauwelijks kan aankijken. Wanneer hij praat, kan ik alleen maar denken... Wanneer val jij nu eindelijk eens dood, man? Judith, toch. Het is nog steeds dezelfde woede die ik als jong meisje voelde. Ik ben nu 46. Hoe kan ik hiermee omgaan? Mm
3: -hmm.
2: Sterk verhaal.
3: Ja, en een zwaar verhaal. Um, omdat er heel veel onmacht uh, uitspreekt. En tegelijkertijd vind ik... ...denk ik dat Judith al een lange weg afgelegd heeft... ...en een, een positieve weg ook. Um, nu, ja, als ik heel goed geluisterd heb... ...is wat haar vandaag het meest belast... ...de kwaadheid die er nog altijd is. Op de een of andere manier heeft ze... Um, ja, ...ze wil is, hem uit,
2: zijn, uit haar, haar leven. Even, ja. Maar ja, hij hangt vast aan haar moeder.
3: Ja... Nu, kwaadheid is een reactieve emotie. Hè. Dat is iets wat we afwijzen, wat ons aangedaan wordt of aangedaan geweest is. En dat is iets heel gezonds. Hè. Je brengt naar buiten wat die situatie, dat onrecht met jou heeft gedaan. In dit geval al op zeer jonge leeftijd heeft ze dat gedaan. Ze was de rebeld, moeilijke kind. Op zich is dat een heel veerkrachtige en sterke reflex. Hè. Ze heeft het niet gewoon opge geïnternaliseerd, zoals we dat dan noemen, of niet gewoon aanvaard, of zich daaraan aangepast. Maar Waarschijnlijk ze heeft
2: zich is dat er... haar redding geweest, redding geweest, haar opstandig ja, gedrag zich... toen.
3: Voilà, dat, is, dat is een zelfbeschermingsreflex. En nadien heeft ze die doorgezet, hoor, uh, van zodra ze volwassen was, uh, blijkbaar te breken uh, met dat uh, gezin, uh, of met haar moeder en die stiefvader. Maar dan ook vastgesteld, en dat is wat ik wel vaker ook merk in de praktijk, dat breken met eigenlijk wat uw, ja, uw basislevensader in het leven is, en dat zijn toch uw ouders en zeker uw moeder, dat dat um, ook voor een enorm gemis uh, zorgt, hè? want je wordt dan ook afgesneden van de rest van de familie dat is wat ze ook zegt hè? Ja, je komt dan, um, ja, zij blijven dan op de feesten komen waar jij eigenlijk al niet meer komt, gewoon omdat je die ene figuur niet wil zien, dus ja dan, dan doe je het dan toch opnieuw um, maar blijkt het op vandaag inderdaad dat die ja, dat die woede heel erg opspeelt of het haar heel lastig maakt om naar zo'n feest te gaan of in dezelfde kamer te zijn met die persoon. Nu, het is een simpel hè, en een, misschien een beetje een cliché, maar wat je voedt, emotioneel, dat is iets wat je groter maakt en groot blijft. En zolang je eigenlijk in die kwaadheid blijft hangen, euh, ja, zal die persoon een enorme rol in je leven spelen. De weg... Uh, om daar uh, ja, je vrijer tot te verhouden, is niet, ja, hij, zal, hij zal ooit doodvallen, vermoed ik, of doodgaan. Maar daar zou ik niet op wachten. Ik denk, hey, wat zij eigenlijk graag wil realiseren, dat er een vorm van onverschilligheid komt in dat contact. En dan helpt het misschien toch sinds vandaag, 46 dacht ik dat je zei, uh, ze heeft zelf een goede relatie um, van te kijken naar de echte dimensie van die man eigenlijk is dat een interestige figuur dat is een, zoals ik dat dan zou omschrijven een, een hele kleine man die alleen maar vanuit uh, een vorm van uh, tyrannie uh, in staat is om een vrouw aan zich te binden en uh, op geen enkele andere manier um, ja, in het leven staat, dus als je dat ...op die wijze bekijkt... ...je hoeft daar geen angst meer voor te hebben... ...want hij bepaalt jouw leven niet meer... Ja. ...eigenlijk is dat... Ook... ...eigenlijk
2: zeg je... Uh, ...roep de ratio in...
3: ...ja... ja. En, ...en durf daar naar te kijken... En
2: als een wetenschapper... Zo van. ...ja, ja dat is... wat een
3: zielig klein ja. figuur is dat... ...wat een... ...zoals haar familie dat nu doet... ...een lastige te verwaarlozen factor... ...en dan wordt dat ook... ...kleiner, minder belangrijk... ...roept dat ook minder... ...die heel krachtige emotie op... Nu, los daarvan denk ik dat die woede ook over haar moeder gaat. En dat is iets wat ze totaal niet benoemt. En wat een veel complexer en een veel moeilijker oefening is. Hoe kan het dat zij
2: voor die engert kiest?
3: Nog veel erger, lieven. Waarom heeft ze mij in de steek gelaten? Want dat is het eigenlijk. Ze heeft voor een man gekozen die ons leven onmogelijk heeft gemaakt. Dat heeft ze al, al, al herkend. Maar ook, ze heeft mij van kinds af aan, toen ik negen was, massief in de steek gelaten. En tot op vandaag doet ze dat. Hè. Um, nu wat?
2: Maar ja, ze was verliefd. Ja. Kun je dat niet op de een of andere op dezelfde manier ra rationeel bekijken van ja. Uh, ik denk dat... mensen doen zo'n ding omdat ze ja, blind zijn, verliefd zijn
3: het gaat veel verder hè? Uh, het feit dat iemand in een dergelijke relatie blijft hangt heel sterk samen met uh, wat die moeder uh, waarschijnlijk zelf deels heeft meegemaakt dus wat ik dan altijd mensen aanraad is met die moeder is een bepaald gesprek waarschijnlijk of zijn heel diepgaande gesprek rond dit thema niet echt mogelijk hè? ze gaat in het verweer of ze zegt van ik ga daar niet bij weg er zijn duidelijk nog tantes, ooms die daar rondlopen er is nog familie, ze heeft een zus Um, probeer eigenlijk voor jezelf eens te kijken van wat was de gevoelsrealiteit van mijn moeder uh, waar komt mijn moeder vandaan wat zijn de boodschappen die zij meegekregen heeft wat heeft zij ondergaan hoe verklaart dat deels ja, waar zij in zit, waar zij vandaag voor staat um, en um, omdat je dan tot een vorm van mildheid kunt komen als volwassen vrouw ook naar wie je moeder is die je voorbije kwaadheid kan helpen naar een emotie die veel belangrijker is en die onder die kwaadheid zit. Ja, dus ze verdriet. moet zich
2: eigenlijk proberen te verplaatsen in haar moeder ja. en proberen te begrijpen wat ze in die man gezien Zien heeft.
3: En wat haar eigen emotionele geschiedenis was dat ze zich in...
2: En wat zou die geschiedenis... Een... Kunnen zijn, bijvoorbeeld?
3: Um, goh, een, een niet veel betere behandeling dan, dan die ze nu bij die, bij die man ondergaat. Hè? Het uh, niet voor jezelf opkomen, een laag zelfwaardige gevoel. Uh, zelf bij een heel tyrannieke vader uh, opgegroeid. En dan um, voel
2: je je aangetrokken tot iemand... En dan iemand,
3: beland je vrij snel in dynamieken die, uh, die, op, daarop die, die dat bestendigen, ja. inderdaad. Zij is daar duidelijk... Uitgeraakt, wat ik al een fantastisch gegeven vind. Ze heeft duidelijk de veerkracht gehad om voor zichzelf andere keuzes te maken. Maar die woede, die kwaadheid, dat is een heel destructieve emotie. En wat daaronder zit, daar ben ik zeker van. Dat is een heel diep verdriet voor alles wat er niet geweest is. Voor alles wat ze niet van haar mama gekregen heeft. Voor de jeugd die niet was zoals elk kind die eigenlijk verdient. En daar raak je maar door ja, met een bepaalde vorm van mededogen of mildheid te kijken naar... Ja, wie zijn mijn ouders? Uh, hoe is dat verhaal gegaan? Waar komen zij vandaan? Kan ik dat op de een of andere manier een stukje onschuldigen, waardoor dat ik bij mezelf ook bij dat verdriet raak? En dat verdriet, ja, dat heeft ruimte nodig. En daarvoor moet die woede een stuk opschuiven eerst. En um, ze heeft een fijne context. Ze heeft een man die ze graag ziet, kinderen... Ik denk dat je daar veel troost en kracht kan putten om met dat verdriet om te gaan en mogelijk met die mama ja. ook alsnog een andere verhouding te krijgen. kan ze daar
2: alleen uit geraken? want dit lijkt mij een, een serieuze kleur. Ik, ik hoor je zeggen, die woede ja. moet eerst een beetje opschuiven, dan moet je de, de, het verdriet ja. laten komen. En eigenlijk de bedoeling is om, om alles wat beter te begrijpen. En...
3: Ja, dat is een zeer stapsgewijs proces. En uh, oké, okay, ik hoor je een beetje afkomen, moet iemand daarvoor niet in therapie. Ja. Ze heeft dat blijkbaar al gedaan. Um, eigenlijk kort samengevat, he, gaat het erover... ...haar situatie is oké okay vandaag. Daar kan zij troost en steun vinden voor wat moeilijk loopt. En aan die woede, um, daar kan ze wat aan doen... ...door zelf inderdaad een stukje als volwassen vrouw te mentaliseren... ...wie is die stiefpapa en wat voor een onnozele, onbelangrijke, onbenullige figuur is dat... ...die zich op die manier gedraagt. En door een wat gedifferentieerder, ander beeld te krijgen van wie haar mama is. En dat lukt via gesprekken met familie... He. Dat, dat kan in therapie, maar dat kan eigenlijk ook zeer helend zijn om die gesprekken te hebben met een tante, een oom, een nicht. Um, ik vind dat verrassend en veel mensen vinden dat verrassend op het moment dat ze dat soort gesprekken durven hebben, wat dat eigenlijk um, aan perspectieven biedt om anders met de situatie om te gaan.
2: Ik hoop dat we Judith goed geholpen hebben. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, knopen door te hakken door Rika. Ze zijn welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Tot volgende keer. Nieuwe Feiten. Wat zijn de Russen van plan in Moldavië? Een staatsgreep plegen, zeggen sommigen. Arnoud Leclerc, goedemiddag. Goedemiddag. Arnoud Leclerc, je bent uh, correspondent Centraal en Oost-Europa voor de Volkskrant. Moldavië, uh, klein land, niet groter of een beetje groter misschien dan België. Uh, tussen Roemenië en Oekraïne, voormalige Sovjet-Republiek. Wat is daar de voorbije dagen gebeurd?
4: Laat misschien. Even met het belangrijkste nieuws beginnen. En dat is inderdaad dat nieuws over de staatsgreep. Of de mogelijke staatsgreep die gepland zou zijn door Rusland. Of zou worden uitgevoerd met Russische steun. Moldavische president Maja Sandu kwam begin deze week met dat, uh, met dat nieuws naar buiten. Uh, dat baseert ze op de Oekraïense inlichtingendiensten die ze vorige week dergelijke plannen te hebben onderschept. En die plannen zijn behoorlijk concreet als je naar kijkt. Het zou inderdaad gaan om massaprotesten, om mensen met een militaire achtergrond die overheidsgebouwen zouden bezetten en ook gijzelaars zouden nemen.
2: En dus, dus dat die massaprotesten, die zouden
4: zij orchestreren, ja. de Russen? Ja, dat was het idee. Het lastige, er zijn ook uh, grote protesten in Moldavië. Die zijn eigenlijk al langer dan een, ja, een half jaar. Misschien nog iets langer zelfs. En die worden ook deels uh, georganiseerd door een uh, pro-Russische politieke beweging in Moldavië. Uh, Shore. genaamd naar uh, Ilan Shor, een pro-Russische populist. En die organiseert die protesten. Uh, die richten zich vooral op uh, de gestegen kosten van het levensonderhoud op energieprijzen. En sociaal-economische thema's zijn erg belangrijk in Moldavië. Het is ook een land dat het ja, niet echt breed heeft. Het is een van de armste landen van Europa. Tegelijkertijd is, hebben journalisten ook aangetoond... dat een deel van deze demonstranten werd uh, betaald... voor hun deelname aan die massaprotesten. Dus dat ligt wat ingewikkeld. Ja, het is moeilijk uit te maken wat
2: er nu eigenlijk gestuurd is vanuit Moskou... en wat er nu eigenlijk spontaan vanuit de bevolking opborrelt aan protest.
4: Ja, en er komt dan ook nog eens bij... dat goed, dit nieuws kwam uit, uh, kwam uit Oekraïne... Dat is medegedeeld aan de inlichtingendienst in van Moldavië. Westerse bondgenoten, zoals de Verenigde Staten, hebben gezegd ja, deze koepplannen ook niet te kunnen bevestigen. Wel hebben ze gezegd dat ze zich ja, ernstig zorgen maken. En het Witte Huis, uh, wat de woordvoerder van het Witte Huis zei vorige week ook, ja, dat het wel aan de lijn ligt van waartoe Poetin in staat zou zijn. En ja. nou goed, we hebben natuurlijk afgelopen jaar gezien dat dat. Uh, vrij ver kan gaan. Ja,
2: en dus de premier Natalia Gavrilita, hoe heet ze, die is uh, eind vorige week uh, opgestapt. En nu is de vraag: is dat die geplande staatsgreep die aan de gang is?
4: Dit is echt. Eigenlijk net iets anders. Misschien ook goed om die dingen dus ook een beetje uit elkaar te trekken. Ja, mensen in Moldavië die ik hierover heb gesproken... die dicht bij de politieke macht zitten... die zeggen van ja, deze wisseling van de wacht... want dat is wat, wat het is. Er zijn geen nieuwe verkiezingen... Er komt vandaag of uh, op zijn laatst morgen een nieuwe regering. En die bestaat vooral uit nou ja, mensen van de regeringspartij en ook nog een aantal technocraten. Uh, ja, goed, en die, die mensen in Moldavië met wie ik sprak, die zeggen, ja, dit was eigenlijk al in de maak. Omdat ja, die Gavrilite en ook een aantal andere politici, die werden erg impopulair. De uh, positie werd steeds minder goed houdbaar. En het idee hierachter is dat... Of in ieder geval, dat is ook hoe de Moldavische regering eh, president deert... Ja, om eigenlijk te, uh, wat steviger in het zadel te gaan zitten. Juist. Dus net uh, met niet een aantal nieuwe niet die wind. Nee, nee, juist niet. In principe de regeringspartij uh, die aan de macht was. Een partij van actie en solidariteit. Dat is ook de partij waartoe de pro-Europese, pro-westerse president uh, Maya Sandu behoort. Ja, die blijft gewoon in het zadel zitten. Dus dat is even los van elkaar wel zeggen mensen van ja... ja Misschien wilden ze deze regeringswissel iets later doen... en hebben ze het nu naar voren gehaald... Uh, juist vanwege die, dat veiligheidsrisico. En grijpt de regering tegelijkertijd die Russische dreiging aan... om ook ja, toch een soort, uh, zoals ze in het Engels zeggen... een rally around the flag gevoel te creëren... van hey jongens, even allemaal bij elkaar we worden bedreigd.
2: Juist, maar uh, hoe reëel of concreet die bedreiging is van een Russische koe een plan om, om dan een soort van marionet in de hoofdstad van Moldavië, marionet van Moskou daar neer te zetten. We weten eigenlijk niet hoe concreet dat is.
4: Nee, daar is veel onduidelijk over. Ja, wat je wel ziet, op dit moment worden de bevoegdheden van de Moldavische inlichtingendienst die worden uitgebreid. Tenminste, dat moet nog door het parlement, maar dat is, dat is het plan. Uh, afgelopen maanden is ook het demonstratierecht is, uh, licht ingeperkt. Uh, en de Moldavische overheid maar het is al veel langer bezig met het uh, eigenlijk sluiten van, uh, van pro-Russische televisiezenders, bijvoorbeeld. Uh, dus er zijn ook al processen gaande om die Russische dreiging toch een beetje een halt toe te roepen. Tot zover dat kan.
2: Want iedereen is bang dat Moldavië het, het nieuwe Oekraïne wordt.
4: Ja, dat is sinds de grootschalige Russische invasie van Oekraïne... is dat ja, een dreiging die, die heel erg wordt gevoeld in, in Moldavië. Ik was er toevallig vorig jaar in maart ja, om een aantal reportages te maken. En ja, dan ben je in een land dat echt onder hoogspanning leeft. En dat is, dat is nog steeds zo. Dus de oorlog in Oekraïne... Uh, voelt ontzettend dichtbij. Het is geografisch dichtbij. Er gebeurt ook regelmatig dat er bijvoorbeeld een Russische raket uh, het Moldavische luchtruim uh, schampert of zelfs doorkruist. En ook in de vorm van vele, vele Oekraïense vluchtelingen die Moldavië als eerste veilige land uh, zagen. Um, en op die manier ja, die oorlog die voelt op zoveel manieren uh, dichtbij uh, voor Moldaviërs. En tegelijkertijd ja, zitten ze ook op een bepaalde manier in hetzelfde schuifje als Oekraïne is uh, geen lid van de NAVO, uh, maar ook geen lid van de EU. Dus ze voelen zich ja, kwetsbaar. En
2: dat leidt tot uh, politieke spanningen. Arnaud Leclerc, dank dankjewel. Goedemiddag. Hartelijk dank. Goedemiddag. En ik ben onderweg naar het Middagsjournaal met uh, Stella Bergsma. Niet voor ik jullie nog de laatste nieuwe feiten heb geserveerd van deze 16 februari. En één daarvan is dat de Royal Mail, zo blijkt, weet wat onderhandelen is met hackers. In januari werd de Britse postdienst gehackt. De hackers blokkeerden belangrijke online documenten die de dienst nodig had om internationale verzendingen te kunnen doen. 80 miljoen euro eisten de hackers van de Royal Mail om de documenten terug vrij te geven. Maar na dat geld kunnen de hackers fluiten, want bij de onderhandelingen zei een medewerker van de Royal Mail dat ze niet eens 80 miljoen hebben. Wij hebben nog nooit winst gemaakt, zei hij tegen de hackers... En om zijn punt kracht bij te zetten, mailde de postmedewerker nog een link door naar een artikel in The Guardian, de krant. Daarin staat dat de postdienst tegen een verlies van 500 miljoen euro aankijkt. De hackers dachten dat de onderhandelaar blufte en boden zelfs een korting aan, maar daar ging de postdienst ook niet mee akkoord. En aangezien een onderzoek naar de hacking loopt, weten we niet hoe het geëindigd is, maar de onderhandelaar, die verdient opslag. Als ze die kunnen betalen... Die heeft uh, nog eens geteld hoeveel eilanden uh, nu eigenlijk Japans zijn. Dat is geen gemakkelijke opgave, want die eilanden die liggen verspreid in een gebied van 370.000 vierkante kilometer. Tot nu toe gingen ze er in Japan vanuit dat er ongeveer 6.000 eilanden zijn. Maar de wetenschappers die in opdracht van de overheid aan het tellen zijn geslagen, die denken dat dat een grove is onderschatting is. In de praktijk zouden er maar liefst dubbel zoveel eilanden zijn. Ze hebben er in totaal 14.125 geteld. Meer dan dubbel zoveel dus dan die 6.000 waar eerder van was uitgegaan. Het grote verschil is ook te verklaren, want de vorige keer dat ze hun eilanden telden... gebruikten de Japanners nog papieren kaarten. Intussen kunnen ze gebruik maken van gespecialiseerde software die nauwkeuriger telt. Bovendien komen er regelmatige eilanden bij en verdwijnen andere dan weer... als gevolg van vulkanische activiteit. Uit het zicht... Of dat nu betekent dat de officiële oppervlakte van Japan bijgesteld moet worden of er meer territoriale wateren bij komen, dat is uh, nog niet zeker. En dat maakt wellicht Peking een heel klein beetje nerveus. En voilà, dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 16 februari 2023. Alleen nog die van Stella Bergsma, de schrijfster, die krijgt u nu in haar middagjournaal.
3: Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Lieve zuidervriendjes, zoals ik gisteren al zei, ben ik feminist af en nu weer dichter geworden. En ik ga u een gedicht brengen uit mijn toekomstige, aanstaande bundel. Meesterwerk voor de prullenbak. Volgens mij komt die uit begin maart. En het heet Mensplanner. Ik heb natuurlijk niet gezegd dat mijn gedichten niet feministisch mochten zijn. Hè? Oh. Oh. Oh, leg het me nog één keer uit. Leg het me nog één keer uit, pappie. Ontbloot je waarheid en penetreer mijn weke breintje keer op keer, die naakte wijsheid in me pompen, zodat ik nooit af zou stompen, o oh, mens je uitleg als penis. Hoe moet ik weten van de zaken zonder een goede raad, bukaken? Nog één keer, nog één keer. Ik weet toch niets. Ik wil toch meer. Er is toch iets. We gaan dieper, dieper. Ja, ja, ja. Je hebt gelijk. Ga maar na. Wat weet ik nou? Wat weet ik nou? Wat weet ik nou? Ik ben een vrouw. Doe het, heer. Keer op keer. De dingen duiden luider luider stoot je inzicht. Ik ben dom. Ram die kennis, plantje raad je in me. plantje raad je in me, plantje raad je in me tot ik kom. Plantje raad je in me en me plantje raad je in me en bemimmen. Plantje raad je in me en bemimmen. Plantje raad je in en me en bemimmen. Tot ik kom. Tot de conclusie tot een feit dat hier binnen groeit en ik bereid ben te koesteren, dragen, baren en eren, zonder ooit te aborteren. Zoveel kennis, groots en bloot, ik zal ervoor zorgen tot mijn dood. Kijk naar mijn raadvragende ogen. ik zal het voeden, ik zal het zogen terwijl jij blijft weten, beter en beter, zelfs beter dan Gods schatje. Weet me kapot.
2: Niks van aantrekken hoor, het is maar literatuur. Een voorafname op haar volgend jaar te verscheiden meesterwerk voor de Prullenbak. Stella Bergsma in het Middagsjournaal. Waarvoor dank einde van deze podcast hoort u liefde de volledige nieuwe feiten. Met de muziek erbij, dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.